0: Det så att allting bara händer oss Att vi inte kan förändra det liv som just vi råkade få Vi tror att vi kan förändra Genom att lära oss av vår historia Och ha empati för dels vår egen Men också andras berättelser Så kan vi faktiskt forma nya mönster På så sätt kan vi leva ett liv i äkta relationer Både med våra medmänniskor Men också med oss själva Det är vi som är Helena och Alva Och det här är Äkta podden Då kör vi Ja, ah, Välkommen. Välkommen. Gott nytt God fortsättning. god fortsättning på det nya året. Man får inte säga det längre, det så. Jo, jag Hur googlar det ja. Nej, alltså vi googlade och det är väldigt uppstyrt exakt när man får säga. Så god fortsättning kan man säga. Först säger man god fortsättning på julen, efter ja. jul. Ja, men det men så Men sen så säger man liksom gott nytt år ett tag. Det kan man säga typ från den trettionde till <laughs> den första eller någonting. Men sen efter det så kan man säga god fortsättning igen, för då är det god fortsättning, fortsättning på, på, det på det nya året. året. Okej, okay, god fortsättning på det nya året. Det ja. är aldrig hört. Nej, det, det, det känns kändes att... förvirrande. Det var hemma hos min bror i, i Julas och eh, till slut bara, vi får googla för att ja. få ordning på det här. Det känns som att vissa såna här eh, diskussioner alltså sådana här, bara, hur är det egentligen med det där, har liksom dödats lite av Wikipedia. Eller mm. dödats av mm. smartphonen. Ja. För att man vet så här, det finns alltid någon Eh, som tar upp sin telefon för tidigt. Bara, jag, jag, eh, jag gör ju allt. Nej, men alltså, jag, jag och Hanna som jag bor med. Vi tittar mycket på så här, serier och filmer ihop. Mm. Och vi kan liksom, det tar ofta typ dubbelt så lång tid än vad avsnittet egentligen är. För att vi pausar var 50 minut för att säga kolla grejer. Bara, Vänta, hur är det? Vi kollar typ Outlander och så händer det någonting. Och bara, hur var det nu? Händer, händer det där på riktigt? Eller varför, varför gör de så? Och så bara googlar vi. men det Jag uppskattar ändå den googlingen. Det är alltid så. Min favoritgenre på film är eh, verklighetsbaserade ändå så, dramatiserade. Liksom. Mm. Eh, och då är det alltid så att jag har en, en liksom på schemat då, efter man har sett en filmen så är det liksom en timmes nedsjunkning i liksom googlingens värld. Ja, För att jag bara, what is true about, liksom. Ja, det är nice. Eh, så med det sagt, eh, gott nytt år. Ja, precis. Eh, ni kanske tänker Kitt, vad bra ljud det är i podden! Alltså förmodligen alla tänker det. Och det är för att vi har bytt plats nu när det ändå är 2022. Så tänkte vi, vi har växt ur mitt arbetsrum. Ja, och in i en studio som förvisso är något provisorisk, ja. men mindre provisorisk än förra studion. Vi har till, vi har till exempel lyxat till med varsin mikrofon. Mm. Mm. Därav det bra ljudet. <laughs> Exakt. De levande ljusen är fortfarande med. Ja. Så, men för er som har liksom föreställt er oss sittande i Helenas gästrum, ni får nu tänka om. Ja, byt, byt syn. Mm. Och med det sagt så säger vi välkommen tillbaka till oss, till Äkta podden. Vi har ja. haft eh, ett break. Ja, ett ganska långt break blev ja. det ändå. Eller det är väl relativt. Men eh, det en har höst. vi Vi har varit borta. Eh, och det var, det var ett svårt beslut att pausa podden. Verkligen, det var inte så här... Eh, gjort med en handvändning, eller vad man säger. <laughs> eh, I en handvändning. Tror jag. gjort I en handvändning. Ah. Nej, det var inte helt enkelt, det var inte bara så här. Ja, ja men det blir bra. Utan det var ganska jobbigt. Eh, också alltså, utifrån att det kanske såg ut som fel beslut också. Det kändes som att vi hade lite momentum också. Vi hade precis kommit igång och det var men, ni var många som hörde av er och sa att ni liksom tyckte om podden så det kändes liksom logiskt sett som att vi kastade bort något som var bra på något precis, sätt. Precis, att, att man borde, vi borde ha kört på fast, ja. det var, fast vi kände att vi behövde pausa. Mm. Um. Men, men å andra sidan, när vi ser tillbaka på hösten så är det ju så otroligt tydligt att det var rätt beslut för oss. Ja, verkligen. Eh, och det här leder oss in på dagens tema som handlar om att lita på processen. Och eh, vad är det då för process som vi ska lita på? Eller vad menar vi när vi säger det? Ja, alltså för att när man Tänker på ordet process eller att vara i en process då tänker man kanske ofta att man är i en process av att söka jobb eller man är i en process av att bestämma hur vi ska möblera om hemma. Ja, eller eller jag, är, jag är i en process av att byta bostad. Alltså exact. process, man är mitt uppe i någonting och man är inte framme. Eller man, ja precis, man har inte kommit fram. Mm. Och det här kanske är, alltså, eller jag känner i alla fall så här att det är väldigt lätt att tänka att när de här delmåls processerna, typ då jag håller på att söka jobb, eller vad det nu är, att när de delar hos processerna är klara så har man liksom kommit fram lite, eller man är lite mer färdig, man har lite mer checkat i en till box på något sätt. Ja, och vi ser ju lite hela livet som en process. Just det, att livet är den här, den här processen som man ska lita på. <laughs> Exakt, att man liksom hela tiden utvecklas, man är hela tiden på väg framåt och att det handlar om att liksom lära sig att förhålla sig till den här processen och lära sig att ha empati för sig själv längs vägen. Ja. Och just att man inte kommer fram det skulle kunna låta lite så här rastlöst jag är alltid på väg, jag bara driver runt som en nomad. <laughs> <laughs> ja, men jag blir aldrig klar liksom. Men jag tänker snarare att så här. Det finns en sjukt stor frihet i att aldrig vara klar. För att risken är så himla stor att när man, om man tänker sådär att delmålsprocesserna ska bli icheckade. När man väl då har klarat av dem och tänker att man ska vara färdig. Man har funnit sin liksom drömpartner, sin, man har liksom köpt lägenhet, sådär, man har sparat länge och så vidare. Att man kan känna sig ganska tom. Mm, då. Livet kanske fortfarande gör ont, ja, fast man att man har liksom fått allting det som skulle göra att det blev fullt att man blev lycklig typ mm. och det kan bli en väldig besvikelse och, eller ja, precis. ja men, nej, men jag tänker att vila i då att så här, nej, men jag blir aldrig färdig mm. det kan egentligen ge en liksom ro en ro att njuta av att faktiskt bara leva utan att livet måste vara ett resultat mm. Ja, men en mer avslappnad inställning då till att så här, eh, det, ja, men det handlar inte om att jag ska visa upp det här färdiga lyckliga. Exakt, livet, exakt. Liksom. Jag hade en eh, em, terapeut som sa det till mig någon gång att hon var det är som att du alltid kommer in här. Och som att du ställer frågan. Liksom, är jag färdig än. Ja. Är jag klar nu, nu? Och nu? att det är så här, nu då? Ja. Är jag klar nu. Ja. Att det, liksom, det var hela tiden det som var min strävan. Ja. Men att, precis, och att istället för att fråga sig då så här, är jag framme? Så att snarare vila i liksom, att snarare ställa frågorna vart är jag, var är jag nu? Och titta bakåt, vart har jag varit? Och vart är jag på väg? Vart vill jag? Eh, för det är lätt att i den här strävan att komma fram, som du sa då, bara, är nu framme? Är nu framme? Att man liksom missar livet som pågår där medan man strävar, strävar på, liksom. Exakt. Och den här, om vi har den här Bilden av att man ska komma fram. Det bygger ju ändå också då på att man vet vad, fram, vad framme är. Alltså vad slutdestinationen Just det. är. det. Och även liksom att man har kontroll över hur man ska komma dit. Ja. Till den här slutdestinationen. Liksom. Verkligen. Och vi har ju egentligen inte så mycket kontroll. Vi har snarare ganska lite kontroll. Minimal. Minimal. Och även om vi liksom gör allting rätt mm. även om vi skulle tänka att vi vet precis vad vi ska och hur vi ska komma dit mm. eh, vilka utbildningar vi ska söka för att bli exakt den här liksom, hur många år vi ska bo på det här stället och, sen, och så hur mycket vidare. vi behöver spara för att göra den här grejen ja, men ja. livet kommer ändå överrasken på ja. olika sätt exakt. Alltså till exempel så kanske man blir gravid eh, och man tänker att ah, men jag ska få ett barn och det kommer se ut så här när jag sitter med det här barnet mm. och jag är mammaledig vad det nu kan vara som mm. man planerar. Mm. Eh, så kanske man får trillingar istället. Och så och... blir det en annan grej. Det blir en annan situation. <laughs> Exakt. Eh, eller så låt säga, du har precis fått ditt drömjobb eh, och så blir någon i din närhet sjuk och du kanske måste antingen pausa eller bara det blev verkligen inte som du tänkte dig när du skulle få eh, börja på det här den här nya, nya kapitlet i ditt liv liksom. Det är verkligen oändligt med scenarium där vi är helt bortom kontroll. Ja, verkligen. Och det här alltså vi säger inte det här för att så, här, så kasta alla mål i skön ni behöver dem inte utan alltså vi är all for visioner och alltså, så här att Våga typ satsa på grejer för sitt liv och våga liksom tänka framåt, eller hur? Ja, det har ju vi också pratat om. Ja. Våga, våga drömma, mm. skriv listor för kommande år och, och liksom visionera på. Ja, exakt. Vi älskar det, vi älskar kontroll. Ja, vi, alltså, <laughs> precis, det är verkligen ja. Alltså vi är eh, inga så här... Eh, släppa kontrollen, saints, direkt. Vi har liksom lärt oss det här den hårda vägen. Ja, och, och vi har inte, vi har inte lärt, lärt oss det. <laughs> Exakt. <laughs> Preaching to the choir. Exakt. Eh, tips till er. Släpp kontrollen. Vi vet inte hur man gör. Eh, <laughs> nej men, och jo men faktiskt ändå. Du, det här året som har varit så har ju du fått öva sjukt mycket på det här.
1: Verkligen. Och slä, jag släppa Jag
0: är så alltså Alva. Ja. Det är jag som har fått på ja. det på Sa jag, jag. Nej, du sa jag. Men jag tänker, de kanske inte vet vem du är. Ja, ja, ja. <laughs> du, Alva som sitter mitt emot mig. <laughs> Exakt. Jag måste bara säga, ibland så känns det som att eh, jag säger någonting. Och sen så har jag sekunder senare glömt, glömt bort vad jag sa. Och bara, vad sa jag? Alltså du, att jag måste fråga ja. bara. Sa jag, Alva? Typ bara, jag, som mm, att. att ja. jag så Nej, men det. Så kan det vara. Ja, när man poddar. Du, Alva... Eh, Ja, verkligen. Kontroll um, har för mig ofta, eller länge, typ hela mitt liv- varit mm. en väldigt stor trygghet. Mm. Uh, och kontroll är ju egentligen väldigt falsk trygghet. Men känslan av att vara i kontroll- har varit någonting som jag liksom har hållit väldigt hårt i. Uh, till exempel alltid haft ett väldigt stort sparkonto- och sett till att ha mycket relationer- för att liksom aldrig vara ensam. Just det, så att ifall... Någon, en person inte kan ses så är det har du massa andra och bara, äh, det är lugnt, jag har flera en stor liksom. selektion. Ja, ja men, exakt. men på olika sätt. Jag skapat saker runt omkring mig som jag liksom, där jag har en känsla av kontroll. Mm. Eh, och när jag valde utbildning för ganska många år sedan nu, så så drevs jag nog av kontroll snarare än passion. Alltså att, vad kan ge ett stabilt jobb? Vilken utbildning är lätt för mig att komma in på mm. utan att jag liksom kom, behöver riskera att bli avvisad eller Just sådär, att behöva vara för sårbar. Um, och eh, alltså resan för mig att börja lita på processen snarare än att lita på kontroll började nog på allvar för Ungefär sex år sedan när jag valde att pausa mina studier och flytta till USA. Just det. Och jag tänkte flytta dit och vara där i ett år. Och jag hade liksom sparat ihop mm. typ hundratusen kronor. Jobbat jättehårt för att kunna klara mig det här året. Och det slutade med att jag var där i tre år. Mm. Och man kan prata i många timmar om vad de åren betyder för mig. Men det kanske vi kan göra någon gång. Det kan vi göra någon gång. Men i stora drag så lärde jag mig verkligen mycket om att släppa kontrollen. Eh, både då med pengar till exempel, att... Du kunde ju inte jobba där. Jag kunde eh, inte jobba, eh, och jag hade inget CSN. Så ni kanske undrar hur klarade jag <skratt> mig, och det undrar jag med. <skratt> eh, men eh, det, så dels det, men också att verkligen när man så här börjar gå i terapi och våga titta på smärta mm. och eh, så som jag kanske inte hade vågat titta på innan det är verkligen också ett mer abstrakt sätt att släppa kontrollen. Verkligen. Att kasta sig in i så här bara titta på saker som finns inom en och inte ha någon aning om egentligen från början kanske hur man ska hantera det. Alltså det är verkligen, jag förstår för man stänger den dörren. Verkligen. Man alltså, vet inte hur det kommer kännas. Nej. Och jag tror många tänker också att om jag tittar på saker som är för jobbiga så kommer det och göra så alltså ont så att jag typ dör. Mm. Eller jag kommer inte klara det. Jag tänker att det är därför många väljer att ja, inte göra det. Verkligen. Um, men jag tror att om jag inte hade haft den grunden som de här åren i USA... Eh, gav mig mm. så hade det här senaste året där jag också har fått släppa väldigt mycket kontroll sett annorlunda ut mm. än vad det gjorde. Verkligen. Vad hände, vad hände då? Efter dina <här> USA-år? Ja, jag kom ju hem då för ungefär två och ett halvt år sedan. Eh, och då hade jag en ganska tydlig bild av de kommande åren. Jag skulle läsa klart min lärarutbildning som jag hade ett år kvar på. Sen skulle jag få ett jobb. Och sen skulle jag jobba på det jobbet och tjäna pengar. Var inte lite känslan så att så här, nu har jag gjort mina liksom utbrytarår? Alltså, jag har gjort mina liksom sådana eh, wild-år. Nu ska jag komma tillbaka och få ett riktigt liv. Absolut. Det känns som att man har några sådana år. Och jag kanske redan hade levt lite på... så. Här, jag hade maxat dem redan lite Just för det. mycket. Så här, ja, I, mitt har, I mitt eller, huvud ja, mm. precis. Egentligen kanske man har två, tre så här mm. gap years eller mm. år man är crazy och reser, mm. men jag hade gjort några fler sådana år, <laughs> så att det var så här, bara, nu är det dags nu är det ändå, jag var 29 när jag kom mm. tillbaka, så här, nu är det dags att liksom eh, ja, komma tillbaka på banan med livet, just det, komma tillbaka på, till planen, följa planen precis, eh, och jag ja, men jag hittade mitt jobb eh, och på många sätt så funkade det Kanske mest nu när jag tittar tillbaka för att jag verkligen ville att det skulle funka. Jag var inställd på att det här ska fungera. För det är det här jag ska göra nu. Lite by force. Alltså att det funkade liksom för att du inne i det sista ville att det skulle fungera. Liksom. Exakt. Och jag, tror också mycket, jag jobbade ju då som lågstadielärare i en etta. I en skola i Stockholm. Och för er som känner till någonting om skolvärlden eller har jobbat där så, och även kanske ni som inte gör det så är det ganska normaliserat med att det liksom slits i skolan. Att man pratar mycket om ja Men det är de här tre eller ibland typ sju år som lärare och det är så och då ska man liksom jobba upp sin bank eller ja men man ska jobba liksom övertid. övertid mm. Gratis, hela skolan bygger på det mm. och det, det gör ju också att det är svårare att se att det inte är sunt för att det är så normaliserat. Ja, verkligen. Men jag jobbade på då eh, under höstterminen. Och eh, det funkade. Jag hade ändå en så här, ganska liten klass. Och eh, jag hade saker under kontroll, även om jag inte orkade göra någonting annat än att jobba. Du orkade inte göra någonting annat? Alltså det var ju verkligen... Eh, du dog ju typ när du kom hem. Ja, verkligen. Jag var helt förstörd och mådde liksom fysiskt mm. illa och dåligt mm. och så. Både på kvällar och helger var liksom helt kraschade. Eh, men det var ändå inte så att jag tänkte va, man kanske skulle sluta typ. Det kanske inte borde vara så här. Utan jag körde ändå på. Sen vid jul så eh, hände massa saker i bara liksom prakt de praktiska omständigheterna. För mig det jag fick... Eh, åtta stycken nya elever bland annat i min klass mm. och så så att efter jul så kom jag tillbaka och det gick ganska fort innan jag det eskalerade mycket liksom att jag fick mycket så här stresssymptom jag började så jag vaknade så här på nätterna i liksom panik typ mm. eller var helt klarvaken och jag fick Ämen, så här, mycket svårt att andas och fick ångest och mådde illa. och Du ringde ju ofta från typ, toaletten och bara, jag vet inte om jag ska klara resten av den här dagen. Typ. Alltså... Var liksom inne, bara satt på typ, grät på mm. toaletten. Eller kom hem på kvällarna och, och bara tänkte på mina elever- och kände mig så sjukt maktlös- mm. inför att inte ha tillräckligt med- verktyg för att kunna mm. hjälpa dem- eller göra det som jag ville göra. Jag tror det också sitter så djupt i mig- att vilja göra ett bra jobb. Mm. Och det fanns inga förutsättningar för mig- att göra det. Um, men, men det här höll på då- efter lovet- i typ två månader fram till jag hade sportlov, eller, ja, sportlov mm. i februari. Och då åkte jag till- Dubai- för att hälsa på mina några släktingar- som jag är väldigt nära med- som jag har bott hos tidigare när jag var yngre- som bor där nu. Och eh, då vet jag typ första- det var nog typ första morgonen- så träffade jag i köket Andrew- då, som är min eh, pappas kusins man. Eh, och så pratade vi lite kort om- så här, ja, men det är ganska tufft nu, jag mår inte så bra. Och han är väldigt så här, han är liksom affärsman- ute i fingerspetsarna, superfrangångsrik- har liksom verkligen så här tagit sig någonstans i livet- rent karriärsmässigt. Mm. Och, han, och han är chef för jättemånga personer. Och han sa direkt bara så här- okej, men sluta då. Är, varför är det kvar? Ja, det är väl bara slut. Du, ja. Och jag var så här- ja, nej men, jo, men det funderar jag på kanske så här, fram till sommaren. Eller, varför då? Nej, men sluta nu. Så här. Det finns ingen anledning att mm. lägga liksom energi på- någonting som uppenbarligen är så dåligt. Mm. Och det- Även om det här utifrån perspektivet... Liksom. Verkligen, det blev så väldigt tydligt fast. att... så Okej, okay, så kan man tänka. Ehm, och det satte nog... Det satte verkligen igång, i mig. Och sen processade jag ganska mycket hela den veckan. Att eh, amen, hur, hur jag egentligen modde Det blir tydligt när man kommer iväg. Och också ja. så här... Bara det miljöbytet gjorde mig så gott. Och mm. jag pratade ju då mycket med min kusin. Eller min pappas kusin som är lite äldre än mig och har liksom... Tror jag kan, kunde relatera också till mycket av det som jag gick igenom och hon var väldigt peppande till att bara så här, Hjälpa mig att se att det finns något annat liksom. Det ja, finns... det här är inte liksom ditt enda alternativ och liksom det, du är inte liksom... Du är ung eller bara det finns så mycket liksom annat du skulle kunna göra förutom att ha det här jobbet där du mår kast. Liksom. Mm. Verkligen. Bara det är inte värt. Och mm. hon var också väldigt så att så här, du kommer nog inte... Må bättre förrän du det. slutar. Liksom, mm. att så här, eller det kanske kommer kunna funka, men det kommer inte bli bättre. Du kanske inte är gjord för att ha den vardagen, eller så är du inte det just nu. Mm. Men det finns massa alternativ, och det liksom finns ingen anledning att inte må bra. Mm. Eh, och eh, det är ju liksom lätt hänt när man är mitt i... Någonting att det känns som att så, det här är mitt enda alternativ. Ja. Och jag hade ju också, det var ju, satt ju så djupt det här med att jag var äntligen på banan, ja. liksom karriärsmässigt. Jag hade börjat spara till pensionen, till mm. min pappas, pappas stora lycka. Men. det har liksom varit den, den största orosfrågorna. med pensionen då? Och nu är du äntligen där Ja, äntligen mm. liksom. Och bara så här. Men det är så konstigt egentligen, för det finns ju inte någon tidslinje, eller liksom enligt mm. vem, men ja. det var verkligen så det kändes och, och nu i efterhand så kan jag verkligen se så tydligt att eh, nej men att, att jag borde ha slutat, ja. att det är såhär det, det borde varit ett så lätt beslut ja, exakt. men det var inte det nej. Ehm, och jag kom hem väldigt bara så här refreshed mm. efter den veckan, det hade verkligen gett mig så mycket perspektiv att bara så här få vara i en annan miljö, vara med personer som kunde liksom ge mig ett annat perspektiv. Och, eh, jag började direkt, jag skulle jobba hemifrån den veckan för att vara i karantän och eh, skulle ha liksom lite utvecklingssamtal och sånt över Teams. Och jag, det var verkligen som liksom att sätta på en knapp, att det blev tydligt att hela min kropp bara direkt gick in i liksom, eh, att må dåligt mm. på, över en natt liksom. Åh, lilla kroppen. Ja, som bara känner och kommer ihåg allting. Mm. Eh, och eh, jag hade sån magkatar att jag, jag, trodde att jag var magsjuk. och jag låg jag låg in i ett mörkt rum. Jag är ändå ganska, det krävs ganska mycket för mig för att jag inte ska vara liksom social och eh, vi har en annan kompis som jag brukar prata med typ dagligen mm. och hon. Jag minns att jag, för jag låg i det här rummet i typ ett dygn, bara i mörker. liksom mm. För att jag mådde så fruktansvärt illa. Och eh, så tittade jag på telefonen typ dagen efter och hade typ så här fem missade samtal mm. från Johanna och hon bara, äh, hur var, hur mår du? Orolig. Då vet man ändå att här, jag ja. inte mår bra. Ja. Och eh, det. Ja, jag modde jättedåligt. Och till slut, efter bara jätte, jättemycket process, så. Eh, så bestämde jag mig för att gå till en läkare. Och som sjukskrev mig. Mm. Eh, först ja men, en månad. Men sen så, så blev det ju under hela våren. Liksom. Mm. Eh, och det, jag tror, med sjukskrivning, så tänker alla att det skulle aldrig hända mig mm. förrän man är där själv mm. Mm. <laughs> det är verkligen, det känns som att alla som jag känner som har varit där för att det är ofta sådana personer som är väldigt så här, duktiga starka, och grina kapabla, och starka. Ja, precis. Bla, bla. Mm. det är ofta det som också krävs för att man ens ska komma dit mm. um, men så att under våren så uh, ja, så fick jag uh, verkligen och då blir det som när man väl pausar också då är man ju tillbaka på då hoppar man många steg bakåt för att kroppen till slut får slappna av. Mm. Och då, det är först då man kanske också inser hur, hur dåligt mm. man mår. Och jag kunde känna, nu då så tänkte jag ändå, var skönt att jag ändå stannade i tid jämfört ja. med hur långt jag kan gå för vissa. Och nu när jag tittar tillbaka så tänker jag bara... Man hade kunnat stanna ännu tidigare. Man hade kunnat stanna tidigare. Det, var, ja. det jag orkade var ju typ att ta ett bad, eller två, bad mm. <laughs> i badkaret om dagen och kanske typ en promenad och jobba och, ja. <laughs> eller, <laughs> inte jobba ja, alltså ja, efter undersjukkskrivningen <laughs> ja. ja, exakt, verkligen under jobbet det jag ju jobba ja. fast <laughs> inte um, men eh, sen så, ja men och vi höll ju på, du var ju mammaledig under mm. den här perioden, vilket var så sjukt, nice och lyxigt och vi, vi kunde ju bli också typ grannar exakt, så vi kunde ju träffas tid. det var ju ändå Ganska. Ja men fast det var ju inte liksom bara åh gäst, yes, du blev sjukskriven. Men det var ändå så här, bara, åh vi kan ses. Det var bra timing ja, precis. Och det, det var ju precis när vi höll på att liksom, sätta igång podden. Ehm, och då hände en lite liksom kul sak som har att göra med vart du befinner dig idag. Ja, det var att vi skulle vi fotade oss för att ha lite. Ja, bilder och lägger upp på vår Instagram så ni kan kolla in. <laughs> aktapodden. Eh, hashtag Aktapodden. <laughs> Just, exakt. Och då träffade vi en kompis till mig eh, som fotade oss, som heter Johannes. Och eh, han berättade att han hade gått, eller hur? Att han hade gått en skola. Jag frågade honom om han hade gått någon utbildning mm. för att lära sig att fota. Mm. Eh, och då berättade han att eh, ja, men jag gick den här utbildningen eh, och ja, det var nice och då när han sa det då så kom jag på att för länge sedan innan jag åkte liksom långt innan jag ens började plugga till lärare mm. så så hade jag funderat på den här utbildningen mm. och tänkt snarare som en sån här bara, åh det hade varit så kul mm. eh, men det gör man inte för det är typ lite flummigt ja. och bara så här inte alls säkert och tryggt ja. Ja. Nej, precis. <laughs> och så då sa jag det, bara, åh, det det har jag tänkt tidigare att jag hade velat gå och då sa han, ja men det är kanske är det du ska göra i höst. Mm. Och det liksom planterade ett litet frö eh, i mig. Och det här var ju ändå liksom, det här var ganska sent på våren. Mm. När jag ändå hade börjat tänka lite så här, okej vad, vad händer? Liksom? Mm. Vad, ska mm. <laughs> vad ska jag göra Med mitt liv. Vad ska ja. jag göra med mitt liv, precis. Mm. Och så jag kom hem och jag googlade den här skolan. Och, och googlade liksom om en typ antagning. Och då, så den dagen jag gick in så hade egentligen ansökningstiden gått ut dagen innan. Mm. Men så stod det typ på grund av att det har varit svårigheter, tekniska svårigheter för folk att skicka in ansökan så har vi förlängt ansökningstiden med en vecka. Så att jag var så här: okej. Okay, jag har sex dagar på mig jag kan bara, varför inte bara mm. testa liksom. så jag ja. skulle typ spela in någon film klippa någon film, vilket jag aldrig hade gjort i hela mitt liv eh, så att jag bara, jag får väl bara ladda ner det här programmet och till typ Youtube och lära mig ja. hur man klipper en film och skriva ett brev mm. så att jag ägnade typ tre hela dagar åt och att göra det och sökte in och eh, jättesnabbt eftersom jag sökte så sent så var det ju bara några veckor senare så blev jag kallad på en sån antagningsdag och eh, gick på den antagningsdagen och eh, ganska snart efter det så ringde de från skolan och berättade att jag hade kommit in. Och bara det som är coolt med det här är ju att det är ju eh, vissa delar av den här utbildningen eh, är ju helt, alltså det är helt nya grejer för dig. Liksom. Och om man tänker då på, som vi berättade när du valde utbildning först, att bara men jag väljer något som är safe som jag vet att jag kan liksom klara av. Liksom. Det här var ju verkligen ändå så här: kasta sig ut Absolut. läge. Och du hade ju liksom, alltså det fanns ju verkligen en risk att bli avvisad i att så här bara Du har inte alls de kvalifik kvalifikationerna som behövs för att gå den här. Liksom. Verkligen. Så du, det var sjukt modigt att bara kasta dig ut. Tack. Ja, det var, det var väl läskigt. Och eh, jag. Jag tackade jag och ja. jag, jag tackade Tackad jag, jag, jag tackade jag och eh, om ni skulle fråga min lärare så var jag nog den senaste på. Jag tänkte inte heller på, eh, men jag tror att det är också är för att jag är väldigt så här ett ja, ett ja mm. och om jag väl har, gör någonting så gör jag det helhjärtat. Att här, när jag fick platsen då, då tänkte jag inte så här, ja men jag tackar jag och sen om jag ångrar mig så är det bara att jag dra mig ur, utan Nej, jag tänkte så här, så här, om jag säger ja, mm. då är det liksom skrivet i sten mm. så att det gick de här veckorna man hade på sig att tänka, och till slut så ringde han och liksom bara, ja, alltså hur går det? Och, och, så, och jag var helt ambivalent och bara, jag vet inte hur mycket jag skulle dela med den här random personen mm. som Nej. jag inte känner eh, och då var det gulligt för då sa han typ såhär, okej okay, men jag kan säga så här: du har full frihet att säga ja och om du ångrar dig så kan du liksom ångra dig. Bara, jaha. Ja, jaha. Nice. Det kan fungera så. Um, men uh, ja, det, det kan låta liksom... Mm. När, eller, eller, alltså, ja. Nej, men nej, bara så här, när man lyssnar på det här så kan det låta så himla så här, steg för steg på något sätt. Bara, ja, och sen så liksom åkte du till Dubai och där fick du insikter. När du hade fått insikterna så sjukskrivade det. Alltså som att det liksom är på något sätt en så här klar resa. En liksom tydlig resa på något sätt. Men det var ju absolut inte så när du var i det. Nej, verkligen inte. Alltså det var så sjukt bortom kontroll. det var verkligen liksom det var jättejobbigt och det var ju vad ska man säga, kladdigt och rörigt Nej, och inte självklart. Verkligen inte självklart och verkligen inte lätt alltså det var inte lätt med utbildningen för att jag fick ju brott som så mycket med tankar av att så här, det kändes som ett misslyckande att sluta jobbet det kändes som att jag svek mina elever det kändes som att jag svek deras föräldrar mm. det kändes som att jag liksom, från att äntligen ha varit på banan liksom, skulle ta ett steg tillbaka och du började om, alltså börja på en helt annan bana, liksom utbildningsbana exakt, och jag var så himla rädd för att liksom vad ska andra tycka andra kommer döma mig för det här andra kommer tycka att jag är flyktig eller att jag är liksom någon som bara vänder kappan efter vinden vilket förmodligen är att jag själv det var så jag tänkte om mig själv liksom. ja exakt, Då är Det är lätt att tänka att andra tänker så och det alltså det här vi säger det här för att det eller jag tycker att det är så sjukt lätt att titta på andras resor eller om man säger andras liksom väg och tänka bara, ja men såklart för den var det så lätt att det där hände typ men det ser ju all, nästan alltid ut så i efterhand. Men det är ju sällan så när man är i det. Och Alva, alltså för dig så var det ju... Att släppa kontrollen var ju liksom hela grejen typ. Och verkligen. det var jättejobbigt. Eh, och svårt. Det var så svårt. Och jag hade ju väldigt bra personer runt omkring mig. Jag tror inte jag hade klarat det själv. Mm. Jag behövde ju verkligen bara typ daglig påminnelse av... Till exempel Hanna som jag bor med mm. som verkligen varje gång jag skulle gå för ett nytt uppföljningsmöte bara under sjukskrivningen så var det ju liksom att så här, men nu kanske jag ändå orkar nu kanske jag ändå kan och att hon fick så här du orkar inte, du orkar ingenting du mår inte bara tänka på hur det kändes det. och sen när jag väl, när det väl var dags att liksom, när sommaren kom då var det också bara, men jag kanske det kanske är bättre att bara gå tillbaka och att jag behövde då att du bara, fast kommer du ihåg hur det var eh, så att Exakt. det är ju verkligen någonting som man där man ofta behöver hjälp men hur är det nu går det ju den här utbildningen. Som du sa ja till efter mycket av jag utbildningen, ska, jag, ska vi säga vad det är för det Ja, precis. Det är så är bara... <laughs> Det har varit liksom, utbildningen, stort ut. Ja, verkligen. Ja, mm. säg. Eh, ja, men jag pluggar media och contentproduktion. Det låter lite för I brumligt. tiden. I verkligen I tiden. I tiden. Verkligen tiden. <laughs> det är ju en journalistiskt inriktad mm. utbildning. Ja. Eh, med liksom, som är väl lite eh, bred, så den, alltså en medieutbildning där jag eh, får lära mig, jag har lärt mig så sjukt mycket den här terminen, jag kände mig helt korvstoppad när jag gick på jullov men eh, klippa film och animera film och eh, grä med ljud och eh, photoshop och skriva och så här, göra. gjort mm. massa nyhetsinslag och allt möjligt Ja, du och. har varit grym du har lärt dig så mycket, sjukt mycket nytt alltså. Ja, det är verkligen... Alltså, ja, jag har varit otroligt imponerad av dig. Och det är inte som att det har varit så här... Bara, nu går den här utbildningen och allt har blivit jättebra. Alltså, det har ju varit också jobbigt det här. Liksom. Det har varit jättejobbigt. Det har varit otroligt sårbart att liksom vara... Jag är ändå bland de äldsta i klassen. Mm. Och många har mycket mer erfarenhet av de här sakerna än vad jag har och har gjort det tidigare. Och det har verkligen känts... Så här, bara att göra någonting för första gången när man är 31. Mm. Det är sårbart. Liksom ja. att bara så här, Det här är ganska dåligt för att jag aldrig gjort det förut. <laughs> eh, och att bara... <laughs> så att varje process har ju varit skitjobbig. Men eh, jag har också haft så sjukt kul. Och det är i det, även om det inte har varit lätt, så känns det ju fortfarande så rätt. Och det är det som är eh, häftigt att... Eh, det, du lever ju liksom ett annat liv nu eh, ett år senare. Liksom. För det var ett år sedan. Ja, det var ju alltså, mindre än ett år sedan som jag blev sjukskriven. Ja. det var ju ja, men I februari så var det ett år sedan som jag tog till Dubai. Och nu lever du liksom ett, helt, alltså ett liv som du inte hade kunnat liksom, eh, se. Eller du hade inte kunnat liksom kontrollera dig fram till det. Eller Precis, om ja, även om jag hade fullt alla steg som jag i mitt huvud tänkt så det, alltså jag har ju till exempel också fått ett extrajobb just det, som också var så här bara jag hade visste inte ens att det här jobbet fanns nej. men nu känns det typ som en dröm liksom. ja. eller det jobbet i sig är jättekul och det har också öppnat upp för massa dörrar mm. inom liksom en helt ny värld som jag inte har varit en del av innan och det hade jag inte kunnat planera för för jag visste inte ens att det fanns, att det fanns. nej exakt och det här varför berättar vi... Eller du, det är faktiskt mest utsmålet. Jag tar cred. Jag bara kliver in här på berättelsen. Nej, men eh, vi pratar ju om det här för att... Alltså jag tycker att det här är ett så sjukt tydligt exempel på hur det kan gå till när man liksom faktiskt vågar lita på sin magkänsla och liksom följa med i, i processen. För att utifrån... Om man tänker utifrån logik så såg det ju inte så... Smart ut, eller om man ska säga att, <laughs> att, att um, hon är galen, hon är galen. <laughs> Nej, men att liksom, om man tänker så här: eh, ekonomiskt och karriärmässigt, eh, pensionen som du pratade om, <laughs> så är det liksom så vad du på banan. Eh, mm. Men din magkänsla sa ju något helt annat. Eh, och det tänker jag, alltså det här är ju det är komplext för att logik och magkänsla måste ju ändå gå. Att de ska lägga i var sin vågskål på något sätt och eh, de samverkar. Vi säger liksom inte att så här, överge logik och hoppa rakt in i 100% magkänsla. Liksom. Utan det behövs, ju, det behövs ju att de är eh, kompisar, eller mm. vad man ska säga. Verkligen. Ja, för det är ju, det är ju inte så att, eh, det, alltså att följa processen är lika med hoppa på varje tåg som, som kommer- Um, för Det jag... kan ju bli flyktigt också. Att bara Absolut. Så här, oh, nej, nu kanske det är det här som är att lita på processen. Liksom, Fast när jag egentligen typ har det ganska bra. Det är alltså så liksom. mm, Verkligen. Um, för jag, ja, men faktiskt under då sommaren så var jag i den här processen, ska jag gå den här utbildningen, mm. och hade till slut landat i vad, ja, jag ska det. Mm. Det känns bra, det känns rätt. Jag har sagt ja. Mm. Jag har tagit tjänstledigt- från jobbet.
1: Um, nu, kör vi, liksom. nu
0: kör vi. Nu uh, kör vi. Och då. Så från bara ingenstans en kväll när jag, det var en sån här magisk kväll också, en sån här riktigt ett mm. varm sommarkväll, jag gick hem från stan och så fick jag ett sms där, en kompis till mig som bor i USA eh, bara skrev att jag träffade den här personen som eh, bor i LA med sin man och eh, hon vill ge dig ett jobb typ, hon kommer mm. höra av sig eh, Var på hon hör av sig nästa dag och det här är alltså typ min dröm. Det var som att alla komponenter i det här jobbet var så bara, Det stod typ alva på det. Liksom. Det var liksom jag hade sagt tidigare att jag skulle älska att jobba, driva typ sociala medier för en startup mm. och jag, jag menar så här, vill göra någonting kreativt mm. och jag vill ju bo i LI. Mm. Eh, och det var verkligen så här. Hon och hennes man var fotografer och hade ett företag och ville ha någon som drev, drev deras sociala medier mm. och också typ hjälpte med hemskolning av deras barn mm. när de åkte på resor. Mm. Eh, och det var till och med så här, de bara, du kan bo i vårt Airbnb de första månaderna. Vi bor i mm. Silver Lake. Och jag hade pratat då med min en närmsta kompis Ellie som eh, bara, jag ska nog flytta till Silver Lake. Alltså mm. det var så mycket grejer som ja. bara så här det här Borde ju vara rätt. Mm. Men det var också saker i det som till exempel att jag precis hade varit utbränd. Mm. Och kände bara jag skulle inte orka en sån en flytt. Sån flytt. Nej, exakt. Hur rätt det än låter så är det liksom inte rätt timing. Mm. Men också att jag jag hade ju tackat ja till utbildningen. Mm. Jag hade liksom sagt ja till någonting annat. Mm. Och ibland kan det ju vara så att det... Det liksom får bli det som är indikatorn också. Ja men precis, exakt. Så det här är väl också något så något här. ett bra exempel på att liksom, på något sätt magkänslan och logiken kan liksom prata med varandra och hjälpa en att fatta liksom sådana beslut. För att även om, det är så, det är så fint, för att eh, även om det här lät som då Ja, men i princip drömmen då med eller erbjudandet så sa det ju nej och då har ju du nu fått liksom det här andra jobbet som du inte ens visste fanns och som öppnar upp liksom helt andra dörrar. Eh, så det behöver alltså det kan ju kännas väldigt high stakes väldigt liksom som att mycket står på spel när man ska fatta sådana här stora beslut och små beslut också för den delen. Eh, men jag, vi tänk, eller liksom jag tänker att det inte behöver vara det för att eller att vi inte behöver vara rädda för att det ska bli fel. För att liksom bakom varje dörr så finns det ju liksom oändligt med nya möjligheter bakom den dörren. Så även om man väljer bort någonting så väljer man ju också något annat och liksom säger ja till något annat när man säger nej till en grej. Liksom. Verkligen. För tänk till och med om jag då inte hade gjort det här valet att. Nu kanske att sjukskriva sig inte nödvändigtvis är ett val. Just det hade nog varit mm. svårt att välja bort. För ja. att det var min kropp som min sa kropp nej. Som nej. Mm. Men till exempel om jag hade valt att gå tillbaka till jobbet. Eh, hade jag förmodligen blivit utbränd och sjukskriven igen. Och mm. det hade förmodligen lett till en längre sjukskrivning. Men då hade ju jag lärt mig massa saker. Det hade säkert också öppnat massa dörrar. Ja. Så, att det är så här, man behöver ju, som du sa, inte vara rädd. Egentligen mm. för att det ska bli fel. Nej, precis. Och Inte som att så här... Så det spelar ingen roll. Ditt liv och dina beslut är inte viktiga. Utan mer snarare batsar vi eh, att, om, att vi inte behöver ha rädsla som grund för våra beslut. Eh. Exakt. Om man har gjort ett typ dåligt mm. val nu, är det är dåligt inom situationstecken ja. som ni inte ser. Men att man till exempel är i en destruktiv relation eh, så är det inte heller bortkastad tid utan Nej. man lär sig någonting. Mm. Det tror jag ni alla kan skriva under mm. på att som mycket av typ osmarta saker man gjort mm. har verkligen... Det blir en pusselbit liksom i ens liv på något sätt. Verkligen, man kommer framåt ja. i sin resa. Ja, men exakt. Och just det här med det här, vad som är grunden för ens beslut eh, det har vi, det pratar vi ganska ofta om när vi typ hör av oss till varandra bara, åh oh, jag vet inte om jag ska göra det här eller det här typ så frågar vi ofta varandra, bara, men varför varför vill du säga ja? Typ, eller varför vill du göra det här? Eh, amen, okay. så här? Vad finns bakom? Vad är ens drivkraft bakom det? För det gör så sjukt stor skillnad. Typ, eh, om man jobbar, amen, till exempel om man jobbar timmar och man får frågan om att ta ett extra pass. Okej, okay, om man funderar på att säga ja. Varför funderar man på att säga ja? Eh, kan det vara så som... Eh, som eh, nog säkert man kan skriva under på, men typ du och jag också kanske, att så här... Man vill säga ja för att man inte vill typ att ens chef ska tycka. Alltså man vill eh, vara bra inför ens chef. Man vill och vara duktig. Man vill vara man rädd för att man inte ska vara omtyckt. Ja, och liksom Eh, ja men precis, man vill eh, man vill få den bekräftelsen genom att då säga ja fastän man kanske egentligen inte vill och då oh, kanske... Och men... är en sån som alltid ställer upp och Exakt. alltid säger ja, man vill liksom upprätthålla mm, den. Ja, oh, den härliga bilden av mig själv. <laughs> men då kanske du ska ta att liksom, fundera på att ta mer steg då mot att såhär, okej, okay, hur lär jag mig att hitta eh, att liksom känna kärlek för mig själv bortom andras bekräftelse. Exakt, och om det är så att du Snarare faller i diket att du alltid säger nej. Eh, man känner så här typ, Nej, ja, ja, jag nej, kan inte. nej mm. Det kan ju vara att, men, till exempel att du har haft en utmattning. Eh, mm. Vilket både du och jag ja. har haft. Och säkert många av er också. Yeah. Eh, och då det kan så att man är rädd att man inte kommer orka. Då kanske man ska fundera på hur man kan ta steg mot att utmana sig och våga se... Vad man kommer klara av. Ja. Att, så här, men det gör ingenting. Jag inte vara rädd för att liksom, gå över en gräns. Mm. Det är inte farligt. Mm. Ja, men precis. Och en annan drivkraft kan ju vara... Liksom, Okej, okay, men... Eh, vem, vem vill jag vara? Eller vad har jag liksom, för, eh, för värden typ i livet? Eh, det kan ju också vara en måttstock. När man har liksom, mer eller mindre viktiga beslut. Eh, ja, men typ... Eh, om det är vi tar eh, passet liksom. om det är så här, det är kris på jobbet bara de, de har ingen, alla har fått alla COVID. fått corona <här> <här> <Exakt>. <här> under julen, nu år på allmas jobb då, man kanske är lite så här, bara, så här jag kanske egentligen är mer sugen på att säga nej men så kanske man har ett värde för det så här, men jag vill vara en person som eh, jag vet inte, ställer upp eller är lojal typ, okej men just den här gången kanske jag då följer det eh, och eh, Ja, men liksom för det går i linje med vem jag vill vara. Liksom. Och ofta, det här vet jag att vi har pratat om tidigare, men ofta kan man ju fundera på vilket dike brukar jag falla ja. i. Alltså är jag en sån som alltid går åt det här hållet, mm. då är ju det förmodligen en indikator på att så här, ja men då kanske jag behöver... Kliva upp lite mer på vägen. Ja, exakt. <laughs> exakt. Eh, så det, ja, det här är ju sjukt. Man får ju bara ta det till sig själv. Det är ju... Det, det är ju balans, alltså, balans är det vi vill åt. Eh, och inte att så här det ena är dåligt eller det andra är dåligt. Liksom. Exakt. Jaha, men nu har vi pratat ganska mycket om det här med att så här, lita på sin magkänsla och följa typ sin process. Men, och det låter ju härligt, men det finns ju på ett sätt bara begränsat med jobb eller liksom, finns det, ens, finns det plats för att följa en flummig magkänsla när det är så här. Vi lever i ett hårt samhälle. Vi lever och bara i de här åren. Vi lever bara ett antal år. Vi måste ha pension. <laughs> Exakt. Ja, men så här, och om du får någonting betyder inte det att det också så här, tar någonting från mig. Så att man måste liksom vara lite på hugget typ. Vi tänker ju, som ni kanske har räknat ut med den här retoriska frågan, <laughs> att det inte är så. Eh, på, på engelska så finns det eh, två uttryck som är Poverty mentality och Wealth mentality. Eh, och eh, vi har fritt översatt dem <laughs> till svenska och vi skulle liksom vilja introducera de här begreppen. Eh, och det är då eh, Över... Jag ja, körde, körde. Jag kör. Eh, överflödsmentalitet. Nu tog jag annan ord. Det överflödsmentalitet och inte ha nog mentalitet Okej. Okay. Vad betyder de då? Get ready. Eh, Okej, okay. eh, inte ha nog-mentalitet. Tänk, livet är som en pizza eh, som är slajsad upp i ett visst antal bitar. Och alla delar på den här. Alltså det är liksom, det är de här bitarna som finns, helt enkelt. Och det blir ju då liksom att man måste passa på och ta. Eh, annars kanske man blir utan. Ja, precis. Och i relation då till möjligheter så som yttrar det sig som att men jag måste ju ta den chansen jag får mm. för det kanske blir min enda, enda för sen kommer det en massa andra personer och äter upp
1: alla andra ja, exakt.
0: <laughs> liksom pizzaslicer alltså tar ja. alla andra chanser och eh, ja, men det kanske leder då till att man håller väldigt hårt i det man har att man har svårt för att vara generös Just det. och att man på ett stressigt sätt måste ta varje chans fast man kanske inte ens så bra ja, men precis och liksom, om man tänker då i relation till andra blir det ju så att så här. Ja, men om du får mycket eller om du får något bra så kommer det betyda att jag får mindre. Eh, ja, men liksom, om man tänker pizzan då. Och det här... Eh, jag frilanserar som musiker. Jag, jag är föräldradig i eh, några dagar till. <laughs> Och sen så ska jag börja. Och eh, det är så otroligt lätt att leva ut efter inte ha nog mentalitet eh, när man frilansar. Eh, för att det känns hela tiden som att man... Eh, ja, men man tittar på andra och ser vad de får för möjligheter och så kanske det är så om ja, hon fick det där jobbet och jag är ganska lik henne, vi har ganska lika skills typ. ja, men då betyder det att nu kommer de bara fråga henne och så kommer det inte finnas kvar till mig liksom. eh, så det, det är sjukt svårt faktiskt eh, att, eh, att inte titta på andra, alltså det är väldigt lätt att glömma bort eh, vad man själv har fått och vad man själv har, och vad man själv är bra på för att man ser bara det. Man ser helt enkelt de som man inte har fått, vad <laughs> inte har ätit, liksom. Men vad är, ja, om man tänker motsatsen till det här då? Överflödsmentalitet. Eh, ja men om vi tar pizza liknelsen, eh, här blir det snarare att så här, alla har sin egen pizza. Eh, och inte bara det, man kan liksom baka nya pizzor. Det finns en massa pizzaugnar. <laughs> Exakt, det finns liksom, eh, Alltså man får alltid äta sig mätt. Alltså oberoende av någon annans pizza. Alla pizzor ser olika ut utifrån vad man behöver. Eh, man behöver liksom inte ja, men kika på någon annan och se hur mycket de äter eller hur mycket, hur mycket jag har ätit. För det är liksom... Du får äta dig mätt. Och även när du har gjort det så finns det kvar. Det finns liksom mm. över... Precis, och i relation till andra då så blir det ju mycket lättare att glädjas åt varandra. Mm. Och då kan man tänka att även om någon får någonting som jag längtar efter så betyder inte det att det tar min möjlighet, mm. utan snarare åh, oh, hon fick en möjlighet där borta, hon fick liksom en Hawaii men jag ville ha Hawaii fast jag ville ha Hawaii med championer Det passar mig bättre och ja. det kommer komma också, det finns för mig mer Ja, och jag tänker att det kan också typ... Alltså jag tänker om du får någonting eh, som jag längtar väldigt mycket efter. Det kan ju också typ snarare bli som att det är hopp för mig. Bara, wow, titta så här, alla fick det. Ja men det betyder att jag också kan få ta del av det. Alltså snarare än att så här, då får inte jag det liksom. Exakt. Det blir ett mer generöst sätt att förhålla sig till andra liksom, och andras liv. Liksom. Verkligen, och, och i relation då till möjligheter så... Kan man, eller vågar man säga nej till saker utan att vara rädd för att man aldrig kommer få frågan igen? Som mm. man hör på namnet är det liksom, man tror att det finns ett överflöd. Ja. Det betyder ju att det är faktiskt mer än nog. Mer än ja. man behöver. Exakt. Och det här blir ju, alltså det till, leder till ett så sjukt, mer vilsamt sätt att leva livet. Eh, för att... Istället för att förhålla sig hela tiden till andra liksom, på ett ängsligt sätt så förhåller man sig endast till sig själv alltså, och sin egen process. Alltså, det, är den, det, är liksom, det är så sjukt lätt att tänka. Men det du har pratat om är så här, att du var på, på banan. Liksom. Det är så lätt att tänka att det finns en tidslinje som är universell. Som liksom gäller alla. Alla måste vara på den här. Eh, och den, Som att man kan hamna efter. Liksom. Och det är nog många... Jag hoppas vi så att vi inte är ensamma som kan relatera till det. Jag känner verkligen med mitt, med mitt jobb som musiker- att så många gånger har jag tänkt att jag ligger efter. Att jag tänker typ så här- nu var det så här många år sedan jag slutade den här utbildningen- och tittar på de här, de har haft såna här jobb- och jag har bara inte det typ. Men jag övar mig verkligen på att vila i att jag- är det jag ska vara- och att det inte finns någon stress- att det finns tid för saker att växa- och att det inte finns något egenvärde- i att saker ska gå fort- eller att saker ska gå på ett särskilt sätt- eh, och att vad som är bra för någon annan- kanske inte nödvändigtvis passar mig. Liksom. Mm. Och det blir ju så mycket skönare- när man kan tänka så för att- som vi precis har sagt och berättat- och mm. på något sätt demonstrerat- med min berättelse mm. och med våra liv- att det kommer ändå inte bli- så, man exakt. kommer ändå inte följa tidslinjen och man sparar sig själv så sjukt mycket energi om man kan släppa den tanken eller försöka i alla fall och tänka att här, men jag är ju där jag ska vara det finns ingen annan plats jag kan vara än där jag är, nej, nej exakt, verkligen och eh, vi tänker att att det finns eller vi har liksom en annan dimension i våra liv till varför vi tror att det är möjligt att släppa kontroll mm. ja vi, tänk, vi, eller ja, vi som är jag och Alva, vi tänker att vi också har en skapare som liksom har den hela större bilden av både liksom våra liv. Alltså att, att han har eh, en plan för, för mig, för Alva, för var och en liksom. Men också en plan för hela mänskligheten som har funnits och ska mm. finnas liksom. Och det är ju något som vi lutar oss mot när vi inte ser klart och när jag under det här året har känt att det har varit kaos liksom, mm. så har jag ändå kunnat någonstans eh, luta mig mot, mot det. Ja och också eh, alltså med eh, mitt jobb och så att att jag kunnat luta mig mot att eh, att allt inte hänger på mig alltså det är en det är en enorm trygghet i att ha en, en tro på att det finns någon som har, en, har hela bilden liksom, att allt inte hänger på mig. Mm. Och, och du kanske tänker Va, men jag tror inte alls så. <laughs> och, och det är helt okej. Okay. Mm. Eh, men vi tänker att oavsett vad du tror eller vad du är på din resa så kan du ändå liksom vila i att du är en del av någonting större, det tror jag ändå att vi liksom kan alla komma överens om mm. att, att det, det finns så många som har gått före dig mm. och som har känt samma känslor eller ja. liknande känslor och det finns så många som kommer komma efter dig och som kommer kunna titta på det som du har varit med om och, och liksom relatera ja. och du är inte ensam Exakt, och det kan vara så sjukt alltså, frustrerande när man är liksom, när man ser sin lilla del av kartan, eller vad man ska säga, att liksom, här är jag eh, ja, men 2022 och bara vet inte vart jag ska, men det finns, liksom en, det finns en hel karta, eller vad man ska säga, det finns en väg framåt, eh, även om du just nu bara kan se den här lilla delen, liksom. Mm. Och genom att, att vi har, jag och vi har delat med oss av vår resa nu. Så, så hoppas vi att kunna ge lite hopp in i er situation och in mm. i det som, som du befinner dig i. Att, men att du ska veta att du inte är ensam. Det är verkligen. Alltså det de gånger som, som jag har känt mig sjukt hopplös så har det. Det har verkligen gjort så stor skillnad att få höra att någon annan. Har varit med om något liknande och tagit sig ut typ på andra sidan. Och det kanske är så att du du som lyssnar känner liksom en hopplöshet inför det här nya året. Och kanske känner just för att det är ett nytt år och det ska kännas som nytt och fräscht. typ Att du bara känner dig modlös för att du är på en plats där du önskar att du inte vore. Eh, du kanske har varit med om något där du känner... Ja, men precis som Alva kände att mattan bara rycks, liksom rycks under ens fötter och att man inte vet vad man står på längre. Som att man är tillbaka liksom, helt på ruta ett. Mm. Liksom. Men, men eh, vi tänker att er resa har redan börjat. Mm. Det, inte, det går inte att gå tillbaka till ruta ett. Nej. Det går inte egentligen att gå bakåt utan du har tagit steg mm. i ditt inre och i ditt liv och även om det inte syns än, du kanske inte ser det liksom, resultatet som du –hade trott eller som du skulle önska– eh, så, –så har du fortfarande eh, tagit steg framåt. Och ofta är det ju så att om man använder bilden av att saker växer– –så går, liksom gör det ofta det i det fördolda. Alltså att rötterna växer djupt neråt och långsamt. Eller det tar lång tid innan man faktiskt ser någonting. Och det kan kännas som att när saker händer att de händer plötsligt bara, och plötsligt så fick jag den där möjligheten men egentligen så har under lång tid så har saker grott liksom nere i jorden så har du byggt liksom, eller låtit djupa rötter växa så ifall du är på den platsen så eh, vill vi bara säga att tajmingen, när den är rätt så kommer du, du kommer få ditt genombrott och det, vi tror att det står bara runt hörnet mm. så med det så vill vi bara ja men, önska er ett gott nytt år och eh, vi hoppas att eh, ni som har lyssnat kommer fortsätta göra det under året och fortsätta följa med på den här resan med oss. Ja, Tack för att ni är med oss. Gott Nej. nytt år! Oh!